0: Alors bonjour chers auditeurs, Monsieur V au micro de RFM pour ce 54e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Bonjour Jean-Michel.
1: Oui bonjour Monsieur V, bonjour à toutes et à tous. En ce matin frisquet, puisque nous sommes le jeudi 6 mai, il fait frais, il hein, n'y a pas de doute, et le printemps n'est pas encore tout à fait arrivé. Mais ça vient, ça va venir.
0: Alors, le, le, le tir au pigeon continue, ou si j'ose dire, le tir au poulet, étant donné qu'un policier a été tué par balle euh, hier à Avignon, lors d'un contrôle antidrogue.
1: Oui, bah écoutez, euh, ce que vous venez de dire est cruel, tir au pigeon, poulet, euh, balle trappe. Euh, mais certains vont nous dire, euh, oui, la France se réveille encore une fois de plus avec une petite gueule de bois. Mais enfin, ça sera vite passé, hein, on va nous, nous parler de toutes les, les bêtises habituelles euh, lié à, à, à la partitocratie. Mais euh, on, on, tue les, on tue les policiers, c'est devenu un sport national. On sait de toute façon qu'il n'y a pas de conséquences. Personne n'ose réclamer, euh, réclamer le retour, euh, dans certains cas, à la peine capitale. Pourtant, ça serait peut-être euh, utile. Bon, ce, ce, cet agent qui était en civil, porteur d'un brassard de police, revenait d'une opération anti-stupéfiant sur la commune voisine de Carpentras, tout le monde le sait, et on l'a détourné en lui disant qu'il se passe quelque chose dans le centre d'Avignon. Alors Je ne sais pas si c'était devant le palais des papes, mais enfin bon. Euh, il est à peine sorti de son véhicule, qu'il s'est fait, euh, comme on dit très vulgairement, il s'est fait allumer, il s'est fait flinguer, il a pris deux balles dans le corps, et euh, c'était un père de deux enfants. Mais euh, tout ça, euh, on imagine, c'est peut-être 2 000, 2 500 francs par mois. Euh, c'est les risques du métier, mais quand un cambrioleur ou qu un, quand un, un George Floyd euh, malheureusement tombe sous le genou euh, un peu trop dur euh, d'un policier un peu trop zélé, alors là, c'est la planète entière qui s'enflamme, n'oublions pas que George Floyd était bourré de drogue ce jour-là et euh, sortait d'un magasin où il avait essayé d'écouler de la fausse monnaie. Autrefois, la fausse monnaie était un, un crime très grave. Mais comme maintenant, euh, l'argent, c'est de l'argent de papier, c'est de la monnaie de singe. Pourquoi euh, pourquoi gêner Après tout, c'est le cas de le dire. Je dois le dire, voilà. Euh, je, non mais, euh, monsieur, monsieur V, euh, vous exagérez ce matin. Euh, franchement, euh, <rire> bon, euh, voilà, un, un de plus, mais... Comme nous dirait tel ou un tel, et peut-être monsieur... Monsieur le garde des sceaux, euh, c'est un ressenti. Vous savez, comme dans la météo, il y a euh, deux degrés ressenti moins deux. C'est un ressenti. C'est une sorte de lubie, de fantasme, le, la violence au quotidien. Bon, euh, d'ailleurs, on a parlé de cette de cette agente administrative qui avait été tuée dans le sas d'un égorgée dans, dans un commis dans le sas d'un commissariat. Mais c'est un sport national maintenant que de que de tirer, on sait qu'on ne craint rien, on sait que euh, tout ça, est, est, euh, ça ne fera pas l'objet d'un simple rappel à l'ordre, mais le, le gars qui aura tué un policier sera condamné à 10 ans ou à 15 ans, et il en fera euh, 4 ou 5, euh, tout au plus, dans des prisons surchargées. Sursar on a vu d'ailleurs récemment euh, un, un détenu euh, qui, euh, n'ayant pas de gardien pour l'accompagner au tribunal, a été euh, carrément relâché. Donc, je ne sais pas, les, les, les policiers se font tuer pour arrêter des délinquants, euh, voire des criminels, et euh, la police, les, pas la police, pardon, la justice les, les relâche dans la foulée. Je crois qu'il y a peut-être sujet à, à, à se poser des questions, et même un peu plus, et même à se, à se révolter un peu comme le font nos, nos, nos militaires.
0: Nos militaires, oui. Qui vont se retrouver, pour certains, d'avoir un conseil de discipline
1: Alors, il faut, pour ceux qui sont d'actifs, euh, c'est un conseil euh, un peu plus que de discipline, c'est presque un conseil, euh, c'est un tribunal militaire, mais ceux-là sont très peu nombreux. Et, et ce qu'il y a de, de, de très amusant, c'est que le procureur de Paris, Rémi Heys, vient de rejeter la demande des parlementaires euh, de la France insoumise d'engager des poursuites pour, euh, visant les auteurs de cette tribune et pour les puisque le, le procureur de Paris a, a jugé qu'il n'y avait aucune infraction pénale il n'y a pas d'appel à la sédition, il y a l'appel à la sédition que dans les, les brumes mentales de M. Mélenchon, cet homme qui émarge à plus de 35 000 euros par mois, ce révolutionnaire professionnel, mais lui aussi, on pourrait le dire, il parlait des, des généraux en pantoufles, euh, je ne sais pas si c'est lui qui en parlait, non c'était je ne sais quel ministre, Mme Parly peut-être, euh, lui c'est un révolutionnaire en pantoufles, et qui dénonçait une complicité, il dénonce d'ailleurs une complicité active, de la justice avec les factieux. Les factieux, les gars ont pas pris les armes, c'est des, des bons pépés, pépères, qui disent simplement il y a un mal-être. Et le mal-être, je crois qu'il est il est réel. Quand on, on tue un policier par semaine, dans des circonstances extravagantes, pour ne pas dire extraordinaires, il est, il me semble naturel qu'on se pose des questions. Mais pas pour Monsieur Mélenchon, voilà qui est un véritable révolutionnaire, mais euh, qui est du côté du Manche. Et le Manche, c'est un Manche macroniste, macronien.
0: Oui, on peut même dire du côté de l'opposition contrôlée, car euh, quand ça l'arrange, il invoque euh, le droit à l'insurrection de la Constitution de 1793. Et de l'autre côté, il, euh, il rappelle aussi qu'il est interdit d'attenter à la forme républicaine de l'État. Euh, donc, double discours. Euh.
1: Ben, il est bien macronien, euh, en même temps, il est en même temps... Euh, pour l'insurrection, et, et, mais ce n'est pas n'importe quelle insurrection. Ça sera la sienne, puisque c'est lui qui veut être calife à la place du calife. Merci M. Mélenchon, mais enfin bon, euh, on, se passe bien, on se passera bien de, de révolutionnaire de, en peau de lapin euh, ou en peau de zombie, hein, euh, à sa façon. Pardonnez-moi pour la vulgarité du propos. j'ajouterai peut-être un mot, il y a eu un, un féminicide particulièrement atroce euh, euh, on est toujours dans le midi. Et là, on est euh, tout à l'heure, on, on était à Avignon et à Carpentras. À Mérignac, une mère de, de famille, euh, Kaby, là, a été brûlée vive en pleine rue euh, par son ex-conjoint, Mounir Bouta, qui sortait de, de prison, euh, notamment pour une violence conjugale. Il a été condamné à 18 mois en, en 2020, mais ça illustre ce que nous venons de dire. Vous entrez en prison et vous en sortez. C'est même euh, sans dire que c'est tout à fait encore. Il paraît que c'est extrêmement confortable aujourd'hui. Nos vieux sont beaucoup moins bien traités. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Il lui a tiré deux coups de fusil dessus et puis après il l'a brûlé. Et donc cet homme qui aurait dû se trouver en prison était, est sorti. Alors il ne s'agit pas seulement de, de dénoncer la, la violence de ce type d'individu, Mounir Bouta il s'appelle, mais de dénoncer aussi les, les laxismes encore une fois d'une euh, justice qui a perdu... Euh, qui a perdu, qui est complètement déboussolée, elle n'a plus de sens. Il, faut pas, il paraît que les, les, les petites peines ne, ne servent à rien, ne, ne sont pas. On nous a dit autrefois, pour nous vendre l'arrêt de la peine de mort, qu'elle n'était pas exemplaire. Euh, écoutez, dans, dans ma jeunesse, quand un gars euh, commettait un crime, il se disait qu'il pouvait passer sur la bascule à Charlot. Et, et ça, quand même, ça retenait un peu sa main, hein, ou ça le freinait un peu ses ardeurs. Euh, voilà. Alors, je, une dernière remarque. On parle de féminicide, je crois que c'est le 39e depuis le début de l'année. Euh, autrefois, c'est ce qu'on appelle un crime qualifié. Mais le crime qualifié était réservé à deux, deux crimes. C'était le régicide, quand on tuait un roi, ou le parricide. Mais le, le parricide, ce n'est pas un, un meurtre contre un homme, c'est le meurtre contre le père. Parce qu'on tuait en général, on tuait pas sa mère. Enfin, c'était quand même beaucoup plus rare. Maintenant, puis il y avait aussi le déicide. Mais le déicide, euh, ça c'est ça a été oublié. C'était réservé aux, aux catholiques qui n'aimaient pas euh, ceux, les, les membres du sang et de rein qui avaient condamné, euh, qui avaient condamné le Christ. Donc on parlait de déicide. Mais alors féminicide, croire que ça paraît extraordinaire. Personne ne dénonce ça. Euh, ben, il faut dénoncer euh, la, la violence tout court et, et peut-être faire une liaison entre euh, les, les différentiels culturels. Cette mère de famille était kabyle, je l'ai dit, mais elle, elle vivait dans un monde et dans un, 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 milieu, cultu, un milieu culturel euh, où elle euh, qui, qui crée un différentiel euh, qui euh, comment le, le qualifier, euh, dire que euh, les, les femmes jouissent euh, non pas de droits, mais de libertés euh, qu'elles n'ont pas, qu'elles ne connaissent peut-être pas, euh, de la même façon dans la société traditionnelle Encore que je connais beaucoup de cabines qui disent « Ah, ce que nos mères et nos grands-mères étaient heureuses, on faisait la cuisine ensemble, on faisait ceci, euh, 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 on vivait dans un monde stable, et là, aujourd'hui, nous sommes dans un monde instable ». Pour revenir d'ailleurs au meurtre, un dernier mot pour revenir au meurtre du policier, il faut bien comprendre qu'on euh, dit qu'il n'y a pas de lien entre délinquance et immigration. Ah bon, oui, mais il n'y a plus de relation de cause à effet. Hein, la logique n'existe plus dans notre monde. Euh, de même qu'il n'y a pas de de relations de cause à effet ou de liens entre le, la délinquance euh, la, crapuleuse et euh, le terrorisme. Ben écoutez, euh, regardez les profils de tous ceux qui ont commis des actes terroristes graves, ils venaient tous de la délinquance, d'abord petite, puis grosse, qui vole un oeuf. Vole un bœuf, c'est bien connu, et, et donc le lien, la, la progression, l'apprentissage de la violence, euh, se fait et puis un beau jour, elle peut euh, passer, euh, se colorer et se justifier, se légitimer par euh, une dimension euh, religieuse. Donc euh, je vous demande de réfléchir à ça. Euh, de toute façon, euh, il est bien clair que le, les flics sont des, déclarés euh, euh, tueurs, euh, tueurs par destination, et, et donc euh, ce sont des mécréants, et qu'on soit euh, trafiquant de drogue ou autre. La drogue n'est qu'une façon de nous faire la guerre, hein. le djihad en est une autre, mais euh, c'est une guerre qui nous est déclarée, il faudrait peut-être en prendre conscience.
0: Autant que, comme nous l'avions vu la dernière fois, la drogue est désormais une circonstance atténuante pour les criminels ah ben bah
1: écoutez pourquoi pas c'est euh, peut-être euh, le tueur du policier dira-t-il qu'il avait euh, trop consommé de sa propre marchandise et qu'il a eu une bouffée délirante bon voilà bouffée délirante euh, je pense que c'est une excuse à tout mais si un policier se montre un peu trop euh, un peu trop euh, rigoureux dans l'exercice de sa fonction et de sa mission, eh bien, ce policier lui sera voué aux gémonies.
0: Exactement, mais dans le même temps, nos dirigeants nous parleront toujours de l'arc républicain et de faire barrage, en nous désignant l'ennemi comme venant soi-disant d'extrême droite.
1: Pardonnez-moi monsieur, mais effectivement l'axe, euh, avant c'était euh, un bloc, c'était le front républicain. Alors je voudrais bien qu'on m'explique en quoi la, la, la droite qu'on dit extrême, d'ailleurs en quoi est l'extrême. Euh, ils ne préconisent pas l'action le, le, armée, euh, la prise euh, du pouvoir violente comme euh, pouvait le faire M. Mélenchon et tous ses amis euh, trotskistes, ex-maoïstes et autres, euh, des, des partis qui auraient dû être, qui ont été interdits après 68, les, les plus violents d'entre eux, mais qui auraient dû être interdits sur le fond, jamais on aurait dû avoir des trotskistes en France. Il faut regarder un peu l'histoire, même le Parti communiste aurait dû être interdit. Le, mais on ne pouvait pas, puisqu'il a fondé la République et il a fondé le pouvoir euh, gaulliste. Le, en Allemagne, le, le Parti communiste était interdit. En Allemagne de l'Ouest, en Allemagne fédérale. Euh, le, oui, ben le Front républicain, ils essayent de le ressouder. Enfin, il a l'air un peu morcelé, ce Front républicain. Quand on voit qu'il euh, y a des transfuges, euh, comme M. Muselier, on a vu cette phrase extraordinaire « Castex dit oui à Muselier ». Alors on se demandait si c'était Paxé, Castex c'est le Premier ministre, vous le savez, et Muselier c'est je ne sais pas quoi le président de la région PACA, euh, qui ont appelé un vaste rassemblement autour de la candidature face au danger de l'extrême droite. Alors quel danger Quel danger de remettre un peu d'ordre dans nos affaires euh, d'appeler un chat, un chat, euh, un criminel, un criminel, euh, de restaurer un peu l'autorité de, de la police lorsqu'elle doit être restaurée, cette autorité. On ne demande pas aux policiers aussi de devenir, euh, de devenir une, une force prétorienne tout à fait arbitraire, bien entendu, tout ça dans un cadre légal, dans le cadre de l'État de droit. voilà on, on en revient à ce qu'on avait appelé euh, par des régions l'UMP, le, euh, le, le, l'UMPS, Hein, l'UMP plus le, le Parti Socialiste, eh ben, euh, on, prend, on, prend les, on reprend les mêmes et on recommence. Quand c'est fini et ni-ni-ni, ça recommence. Euh, D'autant que euh, M. Buzelier avait prévu de prendre euh, sur sa liste euh, le, le, une secrétaire d'État, euh, Sophie Cluzel, qui est chargée des personnes handicapées. Ben, elle ferait mieux, euh, Mme bien de se, se préoccuper du sort réservé à, à nos vieux dans les EHPAD, euh, là, du coup, après euh, un psychodrame avec M. Jacob, le bien-nommé, euh, ça a duré une journée. Euh, M. L.R., finalement, euh, M. Muselier aura le soutien du, du LR, des, des Républicains, mais il ne sera pas investi. On joue sur les mots, ce sont des, des comédies, et il n'y aura pas de, de macroniens sur la liste de monsieur euh, de, de monsieur Muselier. Mais tout ça en dit long, en dit long. Et, et quand je pense que ces gens disent euh, que nous nous battons depuis notre échec de 2017, ça c'est les, les Républicains qui le disent, pour continuer à faire vivre nos valeurs. Alors, messieurs, mesdames, dites-moi ce que c'est que vos valeurs. Vos valeurs, c'est euh, l'anti-nation, euh, c'est l'anti-France, c'est quoi vos valeurs Qu'est-ce que vous appelez vos valeurs Vos valeurs, c'est la libéralisation euh, du, du hachiche, le hachiche pour tous, c'est la disparition des, des prisons qu'on a vidées à l'occasion du Covid. Hein. C'est jusqu'à 20 000 prisonniers qui ont dit, des... comment voulez-vous que l'institution judiciaire, comment voulez-vous que la police soit Soit respecté si les mecs qui arrivent, et il faut en faire pour arriver, pour arriver à être incarcérés aujourd'hui. Ce sont des récidivistes, multi-récidivistes, hein, et avec des peines en général qui dépassent, qui dépassent deux ans. Euh, on n'incarcère plus n'importe qui, sauf quand euh, c'est un délinquant de la pensée, style euh, Rissen et compagnie. Hein, ça, c'est autre chose. Ça, il y a. Il euh, y a un régime spécial pour ceux qui, qui commettent des crimes contre la pensée, ceux qui pensent mal, ceux qui pensent à côté de la plaque. Voilà, alors faire vivre nos valeurs, ben, j'attends encore une fois, on nous dise que c'est que ces valeurs. Euh, les valeurs, c'est le parlementarisme. Pourquoi Mme Le Pen est contre le Parlement euh, je, je ne plaide pas pour Mme Le Pen, n'allez hein, pas croire ça. Mais enfin, quand même, euh, à, à, arrêtons, euh, à, arrêtons ce cirque, s'il vous
0: plaît. Ce qui leur importe, c'est la repentance. Ils nous parlent aussi de déconstruire. Ils n'ont plus que ce mot-là à la bouche.
1: Ah oui, oui, M. Macron veut déconstruire notre histoire. C'est ce qu'il disait dans une émission « Face the Nation », face à la nation, sur CBS News, le 18 avril. Il disait que la France, « Nous devons déconstruire notre propre histoire. » Mais en même temps... En même temps, oui, en même temps, c'est le cas de lire. dire, M. Macron vient prononcer un petit discours qui est son propre éloge devant le, le tombeau de, de Napoléon, donc euh, l'histoire est quand même bien utile quand il s'agit de se hausser sur, il n'a pas de talonnette mais presque, euh, comme M. Sarkozy, de se hausser sur le, la pointe des pieds pour se faire aussi grand. Mais on a dit, certains ont dit Macron le petit face à, à Napoléon le, le grand. C'est vrai que euh, Napoléon on aime ou on n'aime pas, c'était un, un sanguinaire. Hein. Il, a commencé, il a commencé par massacrer plus de 2000 à coups de canon devant l'église, qui est aujourd'hui l'église polonaise de la rue Saint-Honoré, il a commencé par massacrer euh, 2000 royalistes, c'est comme ça que sa carrière euh, s'est faite. Euh, puis quand il a été en Égypte, il n'a pas été, euh, ce n'était pas triomphal, on s'était débarrassé de lui, on l'avait envoyé en Égypte, mais comme euh, il avait un certain génie, et même un génie tout à fait certain, il en avait fait quelque chose. Mais avant de, de réembarquer... À, à Saint-Jean d'Acre, euh, il avait des prisonniers mamelouks, qui les a fait massacrer, ben, parce qu'ils ne pouvaient pas les embarquer, il ne pouvaient pas les laisser, euh, puisque les autres auraient pu euh, tirer sur les arrières de l'armée française que Napoléon a abandonné au Levant. Euh, il a fait massacrer plusieurs milliers de mamelouks aussi. Donc c'était vraiment quelqu'un qui, qui ne s'embarrassait pas de trop de scrupules, c'était un, un conquérant, et les conquérants c'est comme ça, les conquérants, ça, non pas que ça ne fasse pas de cas de la vie des hommes mais euh, ça n'hésite pas, euh, pas à trancher dans le vif et même dans le lard. Euh, voilà, euh, alors on lui reproche d'avoir rétabli l'esclavage, mais enfin tout le monde sait que ce sont dans des conditions extrêmement particulières de rivalité avec la euh, grande bretagne et, et, et ça on peut pas c'est un faux procès c'est un faux procès voilà euh, sachant que à l'époque il y avait aussi des noirs qui possédaient des esclaves euh, sans doute noirs également mais en, dans les, les états du sud de l'amérique il y avait des noirs qui possèdent des esclaves et notamment des esclaves blancs puisqu'il y avait un trafic d'esclaves avec l'irlande on envoyait des enfants. Il faudrait aussi revenir un peu sur sur cette histoire sinistre. Sur, il n'y a pas que les noirs qui ont été qui ont fait l'objet de traite de, de traite. Il n'y a pas eu que la traite négrière. Et, et les blancs ont été esclavagisés aussi, asservis, et des noirs étaient propriétaires d'esclaves. Euh, là aussi, il faudrait euh, rétablir un peu les, les choses sur leur base. refaire, revenir quand même, remettre l'histoire à l'endroit. Ça serait, ça serait pas tout à fait inutile. Mais il <rire> y a quand même un truc assez rigolo, c'est qu'on va. On a attendu quand même. La, la, on a attendu le, le 5 mai, donc euh, l'anniversaire, si je puis dire, euh, de. De, de la mort de Napoléon à Sainte-Hélène le 5 mai euh, de 1821, euh, avant d'accrocher un, euh, un squelette de cheval en plastique, hein. précisons bien en plastique, au-dessus du, du tombeau de Napoléon. Alors on a quand même l'art de... Euh, C'est la, la monture Maringo qui avait été euh, le cheval préféré de Napoléon, qui avait été saisie, si je puis dire, euh, prise de guerre par les... Les Anglais à la bataille, à, à la bataille, de, non, pas la bataille de Trafalgar, le, à l'ultime bataille, euh, là où M. Cambronne avait prononcé son mot fameux en disant « la garde meurt mais ne se rend pas
0: ». Comment dire la bataille de Waterloo bah,
1: à La bataille de Waterloo, euh, et, euh, Waterloo, c'est une véritable bérésil, hein, c'est bien connu. Et, et, et donc, ils avaient saisi le cheval, ils en ont gardé dans un musée quelconque, ils ont gardé le, le squelette, et on va le suspendre. Alors, on a quand même le chic pour essayer de désacraliser tout. Alors, euh, l'artiste qui fait ça nous dit que c'est au contraire un, un geste sacré, mais euh, c'est quand même dans la, la droite ligne... Euh, du, du vagin de la reine, qu'on avait mis ces espèces de tas de ferrailles immonde ignoble Et Oresco, référence, il avait été tagué une nuit par je ne sais quel militant atroce d'extrême droite. Il ne faut pas taguer ce genre de choses. Donc, un euh, must, vous voyez, je parle anglais, pour une fois, en matière de bon goût. Et puis, il y avait eu un, quel, un petit peu auparavant, euh, il y avait eu le, le homard de Jeff Koons, Jeff Koons qui avait été pendu dans la, galerie des, dans la galerie des batailles, un gros, un gros maire rouge. Alors le, là aussi, il y en a qui trouvent que le choc des cultures, hein, soit ça donne des femmes cramées, euh, dans les rues, et soit ça donne des. Je ne vois pas très bien ce qu'un homard faisait, faisait là, mais euh, c'est au fond un peu cela procède en plus drôle, en plus Marx Brothers, de, 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 même de des mêmes de l'esprit des caricatures obscènes, je précise bien obscènes, de Charlie Hebdo tout avilir, tout ridiculiser, tout à vilire, voilà. Je ne peux rien dire d'autre, même si c'est sous couvert de faire quelque chose de rigolo. Est-ce qu'on a besoin de mettre un squelette de cheval, même si c'est Maringo, au-dessus du tombeau de Napoléon Non, c'est un lieu solennel, donc il faut qu'il le reste. Euh, comme M. Kouns, qui a fait don de la ville d'un bouquet de tulipes, qu'on a quand même caché, Mme Hidalgo a fait cacher ça derrière le petit palais, et, et un gros bouquet de tulipes en métal, bien rouge. Et, et les malveillants, je vais dire, là aussi, je vais choquer. Euh, tant pis. Enfin non, après, plus rien de choc de nos jours. Euh, on voulait voir dans, dans chacune de ces, de, de ces, de ce, dans chacune de ces tulipes, euh, des anus plissés. Euh, de, oui, c'est vrai que ça ressemble à, ça ressemble à. À cette, à cette idole, c'est un poème de, de Rimbaud, je vous renvoie à un poème qui s'intitule « L'idole euh, », mais qui est pour tous ces gens d'ailleurs de très très juteuses opérations commerciales, parce que vous mettez un squelette au-dessus de Napoléon, et donc euh, l'artiste immédiatement on va voir, avec la complicité euh, des autorités, euh, des conservateurs de, de notre patrimoine, vont voir leurs cotes euh, démultipliées et euh, le, leurs œuvres, euh, Ridicule, on va voir des, des, des sommets d'argent jusqu'au jour où ça s'écroulera d'ailleurs. L'art moderne n'a jamais, jamais valu aussi cher. Euh, maintenant, on euh, voit des prix dédiés à 1, 2, 3, 4, 10 millions d'euros pour on ne sait quelle stupidité. Mais, mais, mais c'est le monde moderne qui est en fait. C'est pas un monde où on nous parle constamment de culture, mais c'est un monde essentiellement commercial où seule la seule et unique valeur, la seule véritable idole, c'est pas seulement les anus plissés du bouquet de Monsieur Koons, euh, de son bouquet de tulipes géants. C'est la seule idole, c'est l'argent, l'argent, l'argent et encore l'argent. Voilà, c'est ça la seule,
0: l'ultime valeur. La nouvelle religion, effectivement. On peut parler de déconstruction, finalement, de notre histoire, d'un côté, par l'art contemporain d'un côté et par les bombes de l'autre. Ça se rejoint bien. Euh,
1: oui, oui, tout est lié dans les, dans les couloirs du temps. Tout se lit et relit. Je parlais à l'instant de la galerie de la galerie des, des batailles en 1978, en juin 78 vous voyez, euh, il y avait des, des terroristes, alors là c'était des nationalistes bretons, de l'armée révolutionnaire bretonne, mais c'était des terroristes tout court, bretons ou pas bretons, ou pas bretons, euh, qui avaient mis une, une bombe et qui avaient quand même fait d'énormes dégâts dans cette galerie des glaces. Non, ils, voulaient, ils visaient la galerie des glaces et donc ils s'étaient rabattus sur la galerie des batailles et ils avaient pour cible, qui Qu'avait-il pour cible ben, Napoléon. Comme symbole, on y était déjà, vous voyez, on n'a pas attendu les décoloniaux, comme symbole du colonialisme français. Comme si, euh, c'est vrai que le, le connétable du Guéclin est peu aimé en Bretagne parce que c'était une sorte de harki il était passé du côté de la France. Enfin, euh, c'est vrai que l'unification. L'unité de la France, de la nation française, ne s'est pas faite de façon euh, toujours euh, pacifique. Euh, c'est en fait euh, dix siècles de, de, de guerre euh, intestine, intestine intérieure. Euh, une guerre intestine, c'est la guerre civile, mais de guerre civile euh, armagnac contre Bourguignon et compagnie. Euh, c'est Mais c'est comme ça qu'on a fabriqué la France, et la France, quand même, on y est bien au chaud, euh, c'est quand même... Un beau pays avec une, une histoire assez prestigieuse et Napoléon, évidemment, en fait partie. Mais je ne comprends pas ceux qui disent que c'est le, le plus grand homme de la France. Ben, c'est un grand homme, mais Louis XIV a été un grand homme, François Ier aussi, même Louis XI qui a œuvré de façon féroce à cette construction nationale. Donc, Napoléon, symbole du colonialisme français, euh, là aussi, bah oui, bah, mais à l'époque, tout le monde était colonialiste, hein, je, je le rappelle. Euh, là aussi, c'est une lecture rétrospective, ce qu'on appelle un anachronisme, une lecture rétrospective de l'histoire. On ferait bien de s'en garder.
0: Napoléon à qui l'on doit la création du lycée, tandis que le baccalauréat a, quant à lui, perdu toute sa valeur et va finir par être donné à tout le monde, en tout cas dans sa forme covidienne il est déjà un petit peu en train de disparaître
1: ils n'ont pas encore osé le supprimer mais enfin bon euh, l'année dernière on avait 98% de réussite cette année on va en avoir 99% mais ils ont maintenu euh, là aussi quelle horreur ils ont maintenu je crois une sorte de grand oral façon un peu euh, pour jauger les méritants des, des non méritants c'est assez extraordinaire on ferait mieux on ferait mieux de passer à euh, à donner un certificat de fin d'étude, euh, une attestation, ça serait quand même. Euh, puisque tout, tout va être basé cette année sur le, le contrôle continu. Donc le, le, le BAC, ça ressemble, pour moi, ça ressemble un peu à une autoroute. Euh, un, un, un samedi après-midi de départ euh, en vacances du mois d'août. Euh, ça n'a plus aucune valeur, ça n'a plus rien. Les, les bacs techniques, on en, en, en ont eu une bien évidemment, mais on ne devrait presque avoir que des bacs techniques. Qui, qui est fait pour aller euh, se, précipiter, se précipiter dans les universités, qui sont des universités, je l'ai écrit euh, Naguère, qui sont devenues de véritables dépotoirs euh, Alors, euh, ils se précipitent euh, comme des des spermatozoïdes autour d'un ovule, mais euh, beaucoup d'appelés et, et, et peu d'élus, parce que le, le déchet de la première deuxième année, comme il n'y a plus de, il a plus de, de, de tri, il n'y a plus de sélection, parce que le mot sélection est banni, sélection égale discrimination. Euh, le, la, la sélection, elle se fait ensuite. Elle se fait à l'université où il y a ceux qui ne peuvent pas suivre, ceux qui se dégoûtent très rapidement. Euh, et puis la sélection se fait par la vie et là c'est une sélection relativement cruelle je rappellerai que dans les années 1900-1905 il y avait eu un bond dans le pour le baccalauréat, on était passé de 400 ou 500 bacheliers par an à près de 600-700, à la veille de la, de la Première Guerre mondiale, 600-700. Mais le bac, euh, le, le bac ça serait l'équivalent de 3 ou 4 doctorats aujourd'hui. Euh, de même que le certificat d'études dont je me prévaut et c'était pendant longtemps c'était le seul diplôme dont j'étais tout à fait fier, le certificat d'études... Euh, représentait quelque chose. C'était véritablement un, un, un diplôme, il y avait une formation, il y avait quelque chose. On connaissait non seulement l'histoire, la géographie, un peu de sciences naturelles, même un peu beaucoup, mais euh, on savait surtout lire, écrire, et compter, et parler, et parler en français. Euh, je, je me souviens de de, de, de gentilles collaboratrices qui n'avaient que le certificat d'études et, et qui m'en remontraient en matière d'orthographe. Euh, mais ça, ce temps-là est bien passé, puisque maintenant je crois que c'est 10-15 euh, ou plus de pourcents qui arrivent au bac, qui ont le bac, euh, en étant à peine capable d'écrire et de s'exprimer dans, dans leur langue. Ben, il est vrai aussi que maintenant euh, le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, organise ses conférences, et colloques euh, directement en anglais. Alors pourquoi pas Pourquoi, se, pourquoi se gêner Alors le 99 euh, M. Jospin, euh, qui n'est pas mort, euh, doit exulter puisque quand il était Premier ministre se récriait en disant « Mais euh, moi, je ne veux pas 70% de, euh, ou 80% de, de réussite au bac, je, je n'ai jamais voulu ça. » Il me dit « Moi, j'ai toujours voulu 100%. » Donc, c'est le rêve socialiste c'est de donner le bac, le bac pour tous, comme il y a le mariage pour tous. Et ben, on, on, on voit, l'arbre porte ses fruits, et on aura de plus en plus euh, de, de jeunes gens euh, euh, qui auront perdu des années et des années euh, sur les bancs du lycée, qui était du temps de Napoléon une institution militaire, avec une discipline. Au moins, ça, ça va être bon, ça formait les, les jeunes gens à la rigueur. Euh, J'ai connu euh, quand euh, une époque où on s'est... Les jeunes gens, euh, c'était le, le censeur, ça, il y avait un, pro, un proviseur et un censeur. Euh, donc c'était le préfet de police, le censeur, euh, où ils faisaient la chasse à ceux qui euh, fumaient une cigarette euh, dans les, pour les grands au lycée qui fumaient une cigarette dans les, les, cours, de, dans les cours de récréation. Euh, je pense que maintenant, ça s'est tout à fait démocratisé. Ce même plus des, des cigarettes que l'on fume, mais, mais des joints, ça doit être du shit pour exalter, enfin plutôt pour renforcer la concentration au cours. Donc, M. Jospin, ben voilà, c'est ça. le... le le, le rêve socialiste, qui est en fait un véritable cauchemar, euh, le, le bac pour tous, mais ce bac, malheureusement, euh, n'a plus de valeur, n'a plus d'intérêt, ne sert plus à rien, si ce n'est à, à, à embourber, à paralyser un peu plus euh, la société. Euh, donc, triste symbole euh, à l'heure, au moment même où, où l'on commémore le bicentenaire de la mort euh, du créateur des lycées, Triste euh, reflet aussi euh, de la décomposition d'un pays euh, qui est, il faut bien le dire, merci euh, messieurs les, les généraux en pantoufles, comme monsieur Mélenchon peut l'être, lui il est en charentaise, monsieur Mélenchon, euh, qui est en soins, en soins palliatifs. Euh, euh, à quand la, la piqûre de Rivotril pour la, pour la France, pour qu'elle s'endorme qu dans la paix, non pas dans la paix des braves, mais, mais dans la paix de l'extinction définitive. Et M. Monsieur, monsieur Macron, lui, sera comme M. Jospin, parfaitement satisfait du résultat final.
0: Oui, oui, déconstruction de la France, et on peut dire également, plus au-delà, le grand suicide de l'Occident.
1: Oui, ça, ça nous renvoie à l'Amérique, où d'ailleurs, je, je signale, que certains États, alors je ne vais pas tout détailler, certains États poursuivent le recomptage des voix. Je, je ne crois pas, je, il est assuré qu'on n'aura pas de, de, de surprises extraordinaires de ce côté-là. M. Biden est comme un, un ténia il est bien accroché au bureau, de, au bureau ovale de la Maison-Blanche, mais on aura peut-être des surprises. M. Trump est toujours interdit de... de de, de réseaux sociaux, notamment de, de Facebook et d'Instagram, et il crée son propre réseau. Donc, ne, la bête n'est pas morte, hein, il est là, il, il remue encore, et, et on lui souhaite bien du courage. Mais il y a quand même des, 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 des frémissements. J'ai évoqué dans, mon dernier, dans notre dernier livre journal, le 53e, que le, le Texas, lui, avait... Euh, jeter les masques aux orties, les distanciations, et que le Texas était redevenu un, un état libre, euh, libre de Covid. <rire> Il y avait une expression allemande, je vous la retrouverez si vous voulez, euh, libre de Covid, voilà, euh, et pas libre d'autre chose, euh, et que le, le, le Texas euh, veut son indépendance. Il y a un courant très fort, ils hésitent, bah, de même que la Californie voulait aussi son indépendance, mais c'était du temps de Trump. Maintenant, euh, la Californie, euh, qui est euh, presque aussi riche que la France, mais riche aussi dans la faillite, puisque euh, l'Amérique se, se, se porte en fait véritablement euh, terriblement mal, et ce ne sont pas les, les milliards qui sont déversés euh, semés de, du haut des cieux par des hélicoptères euh, cette inondation de, de dollars de papier qui va euh, peut-être changer les choses à terme parce que on ne pourra pas on ne pourra pas procéder à cette à ce quantitative easing, c'est-à-dire c'est euh, cette euh, euh, encore une fois cette création illimitée de, de, de monnaie sans que cela n'ait quelques conséquences en tout cas on peut l'imaginer. Euh, le alors, quand même, notons que la conférence épiscopale catholique euh, avait l'intention, mais ça fait débat, euh, de publier une injonction au président Biden et à d'autres hommes politiques euh, démocrates, rappelons que Biden est le deuxième président catholique, hein, après Kennedy, euh, le, de s'abstenir de communier. Alors, ils n'ont pas le courage de l'excommunier, mais on va lui demander de s'abstenir de communier, ce qui, fait, ce qui fait quand même un peu tâche. Euh, notamment à propos de ses positions euh, favorables à l'avortement. Mais euh, on parle d'avortement, on pourrait aussi bien parler chez nous euh, d'euthanasie, parce qu'après la, la, libéralisation, la libéralisation du cannabis, on va libéraliser l'euthanasie, et puis euh, il y aura la procréation, euh, bien qu'ils aient dit « jamais, jamais, jamais », mais quand on dit « jamais, jamais », on sait que c'est toujours pour bientôt euh, qu'il y ait la, la procréation médicale à assister, la procréation pour autrui. Euh, donc d'un côté, on tue les vieux, et notons-le notons -le bien, on tue les vieux euh, sous prétexte, on en les enfermant, on les a enfermés dans les EHPAD, euh, on les a abandonnés, on les a euh, laissés patauger dans leur misère, mais euh, tout le, le confinement et l'arrêt total de notre économie a été fait au nom de la protection des plus âgés, puisqu'on le sait. Euh, la moyenne d'âge, il faut le répéter, et le répéter encore, la moyenne d'âge de ceux qui décèdent, qui décèdent euh, du coronavirus, euh, c'est euh, 84 ans. Voilà. Euh, J'entendais euh, un, un homme peu recommandable, un démographe, Hervé Le Bras, sur France Culture, qui nous expliquait qu'en fait, euh, le Covid n'avait eu aucune... C'est un homme plus recommandable, hein. politiquement correct, plus politiquement correct que lui, on meurt. Euh, il nous expliquait que le, que le corona ne nous avait fait perdre seulement quelques semaines d'espérance de vie et que tout ça n'avait… Euh, il ne disait pas que ça n'avait aucun sens, mais on voit, on voit bien que toutes les, les mesures qui ont été prises par les gouvernements compratores, euh, de la Macronie universelle, euh, je pense à Justin Trudeau, le, le copain, tout ça, au Canada, entre autres, Et, ou Mme Merkel, le, tout ça, ça n'a au fait aucun sens. Il serait temps que les Français se réveillassent, euh, se réveillassent parce que le, la, la situation devient véritablement dramatique. Ce sont les, les jeunes qui vont avoir trinqué. Vous le savez comme moi, les, les, les jeunes a, euh, dont les études se sont arrêtées, euh, qui n'ont pas pu ré effectuer leur entrée dans la vie, et qui ont perdu... Euh, alors on va réembaucher, paraît-il. Mais je, je constate qu'on réembauche effectivement, qu'on réembauche un petit peu partout. Euh, on voit des... Euh, dans, dans les boulangeries, il y a des associations comme Pousse Pousse et autres, mais ce sont des, des jeunes issus de, de l'immigration qui sont embauchés. Que deviennent les, les, les Français de souche alors, ce n'est pas totalement égoïste ce que je dis, mais on pourrait peut-être penser à ceux qui sont les, les primo-occupants de ce pays, qui l'ont bâti, qui l'ont construit. Euh, voilà, euh, même euh, ceux-là sont, à mon avis, à l'abandon, comme les, les vieux qu'on va faire crever un peu plus euh, dans leurs EHPAD. Là aussi, on ferait bien de s'en préoccuper.
0: Tout à fait, et on constate également de plus en plus de, de réticents aux vaccins parce que le vaccin qui rend malade pour de vrai cette fois Alors,
1: euh, vous remarquerez que euh, nos médias sont d'une discrétion de violette, mais enfin je crois que euh, si un jour il doit y avoir un Nuremberg, il faudra aussi euh, pas seulement s'occuper des, des politiques, mais aussi des médiatiques, des médiacrates, euh, le, qui nous dit que par exemple le, le Danemark euh, donc, a complètement banni, a exclu euh, AstraZeneca, le vaccin, mais également Johnson Johnson. Euh, ce ne sont pas des arriérés, les gens de, du Danemark. Euh, D'ailleurs, j'avais lu une, une remarque à propos des, des vieux, j'y reviens une seconde. On, on a fait « on, on », alors c'est vous qui déciderez qui est ce « on » avec un « o », majuscule et beaucoup de guillemets. On a fait de la, vie, de, de la fin de vie de nos vieux un univers carcéral comme on n'en impose plus à aucun taux là. Ah Oui, les vieux peuvent pas sortir, peuvent pas recevoir de visite. Alors, ne parlons pas de l'extrême onction, il n'y a plus de prêtres, on ne sait même plus, les prêtres ne savent même plus ce que c'est que l'extrême onction de, de nos jours. Euh, J'ai connu une époque où il était marqué, il y avait un petit panneau euh, euh, près de la cure, et on disait euh, qu'il suffisait d'écrire, on vous envoyait l'extrême onction, euh, c'était il y, y a 40 ans, hein, euh, par la poste, ou même euh, 5 ans. Le, donc, vous voyez, le, le mal vient, vient de loin. Euh, on, on, fait, on a fait de la fin de vie de nos vieux un univers carcéral comme on n'en impose plus à aucun taulard. Ben oui, puisque les tolards on les libère. Et, et comme m'avait dit notre garde des Sceaux, euh, on ne peut pas les vacciner de, de force, il faut leur laisser libre choix, parce que, je cite ses propres paroles, ce ne sont pas des cobayes. Ben oui, mais euh, nous, nous sommes des cobayes. Et tout le monde y va, enfin tout le monde a écouté les médias, tout le monde y va, euh, tout, tout le monde euh, s'y précipite. Et euh, il faut quand même féliciter extraordinairement le, le génie médiatique qui a réussi à faire de, de, de l'épouvantail indien, euh, le, 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 le nouveau croque-mitaine, on a l'impression qu'on meurt, alors on nous montre des, des bûchers funéraires. mais c'est ce que l'on voit tous les jours en Inde, des morts dans la rue, quand on va vraiment dans l'Inde, dans l'Inde réelle, à Bombay, je ne dis pas Mumbai, mais Bombay, hein, vous ne dites pas de London, hein, vous dites Londres, bon, donc à Bombay, on voit des gens morts dans la rue, dans les périphéries, dans le, on voit des cadavres dans les, dans les caniveaux. Bon, c'est ça l'Inde, euh, mais on nous fait croire que c'est le Covid et que c'est la grande peste du Moyen-Âge. Il y a d'ailleurs, euh, on vient de, sur un bateau qui n'a pas encore accosté sur les côtes françaises, on a trouvé un dérivé de variant du variant indien. Alors, qu'est-ce qu'un dérivé du variant indien euh, Je, je voudrais bien le savoir, mais… Euh, tout est bon pour nous terroriser, pour pré précipiter le troupeau vers euh, les, les abattoirs vaccinaux. Je dis abattoirs parce que euh, pour l'instant, je, je touche du bois, mais on ne sait pas quelles seront les conséquences à terme, s'il n'y aura pas des Covid, post-Covid. Et, et d'ailleurs, euh, l'Inde pose cette question puisque euh, le, ce variant indien est apparu dans les, les zones qui ont été le plus vaccinées. Mais on avait déjà constaté le même phénomène en Israël. Il y avait une flambée euh, covidesque là où les gens avaient été précocement vaccinés et massivement. Voilà donc euh, le, 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 merci aux médias pour développer l'anxiété, la, la psychose anxiogène qui, qui, relance, qui, qui relance la panique et qui bloque toute réflexion et donc toute véritable rébellion, c'est-à-dire tout exercice de l'esprit critique et de la liberté individuelle. Bon, terminons là-dessus. L'Inde n'est pas le pays de zombies qu'on nous présente en raison d'une catastrophe sanitaire euh, avec des scènes d'apocalypse qui sont en fait, euh, non pas bidons, mais tout à fait montées, des hôpitaux débordés, des respirateurs absents, des morts, voilà, c'est autre chose. Oui, il y a une flambée euh, virale, mais là aussi, euh, dans les zones où on a été euh, extensivement euh, euh, vacciné. Le, le, le dernier mot sur l'Inde, c'est que l'Inde, depuis le début de l'épidémie par millions d'habitants dix fois moins de morts attribués au Covid que la France. Ce sont des chiffres de l'OMS. Je ne peux rien. Hein. Ce 1er mai 2021, je vous dis ce que j'ai sous les yeux, l'Inde a comptabilisé un total de 18 762 976 cas confirmés de Covid-19 et 208 330 morts contre 5 500 000 cas. Et en France, on a 103 540 morts attribués au Covid. Donc, vous voyez, euh, les, les Indiens ont simplement le double, alors qu'ils sont 1 milliard 300 millions. Mais on nous terrorise, donc les, les journaux, les, les journaux, euh, euh, nos, nos, nos télévisions, nos hommes de, euh, sont des gens, sont des terroristes médiatiques. Et il faudra quand même, peut-être un jour ou l'autre, les épingler à ce titre.
0: Très bien. Eh bien, euh, je vous dis à la prochaine, euh, cher Jean-Michel, pour euh, continuer notre travail euh, nécessaire.
1: Monsieur V, nécessaire, est, je ne sais pas si c'est un travail de réinformation, un, on trace à, à grands traits un panorama, alors certains ne sont pas contents, mais euh, parce que on entremet, je ne peux pas écrire un livre, il faudrait une heure pour détailler chaque sujet. Le, par million d'habitants, la mortalité... Euh, s'élève à 160 en Inde par million d'habitants et à 1586 en France par million d'habitants. Vous voyez un peu le ratio. Ouais. Et on nous fait, on nous terrorise. Halte à la terreur, halte à la soumission, parce que la soumission, elle n'est pas seulement faite, soi-disant, vis-à-vis de l'islam. C'est peut-être, peut-être, l'islam peut-être, peut-être, l'un des moindres mots. Et en toi, il est, le, le terrorisme islamique n'est peut-être que la conséquence d'un état de, de décomposition, au sens fort du terme, de décomposition euh, accélérée euh, du pays. Et ça, il faut en, dire, euh, il faut en remercier euh, tout, à la fois tous nos bobos, nos élites et, et ceux qui actuellement nous dirigent, en espérant, en souhaitant que euh, ça ne dure pas éternellement. Voilà, merci à toutes et à tous. Nous serons le jeudi 6 mai 2021 année de grande disgrâce.
0: Je vous remercie et je vous dis à tous à la prochaine fois. À très bientôt chers auditeurs. Cette émission est à présent terminée. Nous allons nous quitter avec la phrase du jour. Avec les futures limitations de vitesse et le progrès, il sera bientôt plus rapide de se faire livrer un gosse fabriqué à l'autre bout du monde pour le violer que de faire un Paris-Lyon par l'autoroute. A bientôt.